0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Schon lange haben Donald Trumps Skandale und seine politische Unberechenbarkeit ungeahnte Ausmaße erreicht. Diese Woche allerdings wurde die Messlatte der Geschmacklosigkeiten nochmal ein Stück höher gelegt. Denn gleich zwei enge Mitarbeiter Trumps sind in den USA schuldig gesprochen worden. Zum einen Trumps Anwalt Michael Cohen. Cohen hat gestanden, dass er im Auftrag Trumps zwei Frauen Schweigegeld gezahlt hat, um dessen Wahlkampf nicht zu gefährden. Zum anderen wurde Trumps ehemaliger Wahlkampfchef Paul Manafort wegen Finanzbetrug in acht Punkten schuldig gesprochen. Bislang hat Donald Trump jeden noch so schweren Skandal überlebt. Ob das diesmal anders sein könnte, darüber spreche ich mit jemandem, der in New York vor Ort ist. Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hi Christian.
0: Hallo David.
1: Christian, was bedeuten die Skandale um Manafort und Cohen jetzt eigentlich für Donald Trump?
0: Ja, also ein bisschen fühlt es sich ja so an wie das 25. Mal, dass alle hoffen, dass Donald Trump jetzt sein Amt wird verlassen müssen und dass es diesmal ihm wirklich schadet. Äh, aber die Frage ist tatsächlich, was kommt jetzt langfristig, was passiert langfristig, nachdem es diese... Enthüllungen jetzt gab. Und tatsächlich ist es so, dass im Moment es sich so äh, anfühlt und als ob es im Moment so ausschaut, als sei, seien diese beiden Fälle tatsächlich schlimm und schwerwiegender als vieles andere, was wir bisher gesehen haben. Aber es gibt trotzdem noch jede Menge äh, Fragezeichen. Du hast ja schon erzählt, worum es geht, aber trotzdem vielleicht nochmal, um das rauszuarbeiten. Also wir haben jetzt zum einen, dass der eigene Anwalt von Trump unter äh, Eid gesagt hat, dass eben Trump ein Verbrechen begangen hat, also illegal sich den Wahlkampf hat finanzieren lassen. Und zum anderen haben wir eben den Wahlkampfmanager von Trump, der äh, fünf Monate lang den Wahlkampf geführt hat. Unter anderem auch, als es äh, um die Nominierung von Trump ging, als der Nominierungsparteitag in Cleveland war, und der ist zwar schuldig gesprochen worden, wie du gesagt hast, in diesen acht Punkten, Bankenbetrug, Steuerbetrug. Jetzt argumentieren da die Republikaner, naja, das war ja alles, bevor er diese Rolle im Wahlkampf hatte. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass Manafort bekannt war, auch als wichtiger Verbindungsmann in Richtung Russland. Und so hatte er sich auch positioniert. Also es ist schon so, dass diese Dinge, für die er da verurteilt wurde, auch die Dinge waren, die dann für das Trump-Team und die Republikaner attraktiv waren.
1: Und wenn ich richtig informiert bin, dann ist es auch... Theoretisch gesetzlich, zumindest in den Staaten möglich, jemanden für die unrechtmäßige Finanzierung und Unterstützung des Wahlkampfes ja dem Amt zu entheben. Was jetzt auch die ähm, ja das Schweigegeld angeht, was der Cohen gezahlt hat. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also es ist tatsächlich etwas komplizierter, denn es gibt eine Regel, wonach quasi diese, diese strafrechtliche Regelung nicht für ihn gilt. Das heißt also, jetzt müsste der Weg gegangen werden durch den Kongress, also ähm, durch das Repräsentantenhaus und durch den Senat. Und da ist es ja im Moment so, dass in beiden Häusern oder in beiden Teilen des Kongresses die Republikaner eine Mehrheit haben. Es sieht so aus, als ob möglicherweise nach der Wahl im November die Demokraten das Haus übernehmen. Beim Senat ist es nicht so ganz äh, sicher. Beim Haus gibt es so ein paar Zeichen, die im Moment darauf hindeuten, natürlich immer noch mit so Fragezeichen. Aber ähm, ein Weg, wie es jetzt weitergehen könnte, wäre tatsächlich, wenn die Demokraten ähm, das Repräsentantenhaus zurückgewinnen, dass sie dann im Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren anstrengen. Das würde dann allerdings in den Senat rübergehen. Und da ist die Regel, dass es mindestens zwei Drittel aller Senatoren braucht, um Trump des Amtes zu entheben. Und das ist halt wahnsinnig unrealistisch im Moment. Das Einzige, was halt dafür sorgen könnte, dass dort sich zwei Drittel aller Stimmen finden gegen Trump wäre, wenn mehr Senatoren das Gefühl haben, okay, das Schiff sinkt jetzt hier gerade und ich muss selber meine eigene Haut retten. Aber bisher gibt es im Verhalten der republikanischen Politiker nichts, was darauf hindeutet, dass sie mit dem Präsidenten brechen würden.
1: Es bleibt also noch ein bisschen abzuwarten, wie das alles weitergeht. Schauen wir bestimmt noch mal drauf, was da los ist mit diesen Skandalen. Lass uns mal nach Europa schauen, genau genommen nach Griechenland. Diese Woche sind die letzten Hilfe für die Griechen ausgelaufen. Ja, und für die einen ist das ein Grund zur Freude, für die anderen ein Grund zur Sorge, denn die wirtschaftliche Lage in Griechenland ist nach wie vor bedenklich. Was meinst du, Christian, wie geht es jetzt weiter für die Griechen?
0: Ja, also bevor wir das bewerten, muss man vielleicht auch immer wieder nochmal sich so vor Augen führen, wie krass auch die Reformen waren, die in Griechenland umgesetzt worden sind. Also wie massiv da Renten gestrichen worden sind um teilweise 30, 40, 50 Prozent und dass dieses Land halt wirklich extrem ausgeblutet ist und in einem Maße, wo in Deutschland die Leute wahrscheinlich längst äh, auf den Barrikaden wären. Und jetzt, genau, jetzt ist es so ein bisschen so eine äh, bittersüße Bilanz im Moment. Also Alexis Tsipras hatte ja immer auch versprochen, dass er das Land aus dem Rettungsschirm rausführen wird. Und das ist das, was jetzt diese Woche auch passiert ist. Das heißt, zum ersten Mal seit acht Jahren ist das Land wieder in der Lage, sich komplett selbstständig am Finanzmarkt zu finanzieren und kann dort selbstständig Kredite aufnehmen. Aber eben im Land ist es trotzdem noch so, dass 20 Prozent aller Menschen arbeitslos sind. Die Staatsverschuldung ist extrem hoch, 180 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Und wenn wir uns da erinnern, das ist ja ähm, im EU-Vertrag festgeschrieben, dass eben die Grenze in Maastricht 60 Prozent sein. Also da gibt es massive Probleme. Und ja, noch auf Jahrzehnte wird das Land die Kredite, die es jetzt bekommen hat, zwar mit günstigen Zinsen, aber trotzdem zurückzahlen müssen. Und deshalb ist so ein bisschen jetzt die Frage, okay, ähm, der nächste Schritt ist gegangen, aber hat das Land wirklich alle nötigen Reformen angestoßen? Beispielsweise gibt es zum Beispiel Kritiker, die sagen, man bräuchte eigentlich viel langfristigere Wirtschaftsförderungsmodelle, denn zu große Teile des Defizits seien einfach nur so bereinigt worden oder zurückgedreht worden, indem man die Löhne einfach weiter abgesenkt hat bis zu so einer Schmerzgrenze. Also da, ja, es ist Fazit, also unter dem Strich, das Land ist einen guten Schritt weiter, aber ähm, komplett ausgesessen ist diese Krise auch noch lange nicht.
1: Okay, du hast das Fazit gleich selbst gezogen, also auch da ja. ist vielleicht noch nicht, ähm, naja, der ganz große Grund zur Freude da, erstmal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt und ob da auch nachhaltig eine positive Zukunft für die Griechen bevorsteht. Zu guter Letzt noch ein Thema, das Deutschland betrifft. Der Kinderschutzbund geht von fast viereinhalb Millionen Kindern aus, die von Armut bedroht sind. Und das Besondere daran ist, dass diese Zahl wesentlich höher ist als bisher angenommen. Woher kommen denn diese neuen Zahlen jetzt, wie kommen die zustande?
0: Ja, also das hat mit einer neuen Berechnung zu tun. Also die Zahlen hat der Kinderschutzbund veröffentlicht diese Woche. Und bisher ist eben immer die Rede gewesen von rund drei Millionen Kindern und Jugendlichen, die von Armut bedroht sind. Und diese drei Millionen wurden ähm, berechnet oder ermittelt auf Basis dessen, wie viele Kinder leben in Familien, beispielsweise die Sozialleistungen erhalten können. Also Wohngeld, Hartz IV, solche Dinge. Und ähm, jetzt sagt aber der Kinderschutzbund, naja, gerade bei jungen Familien ist es häufig so, dass bestimmte Sozialleistungen auch als, aus Scham, teilweise auch aus Zeitmangel, gar nicht in Anspruch genommen werden. Das heißt, es gibt einfach so eine Dunkelziffer, die, wenn man die Statistik so ermittelt oder die Zahlen so ermittelt, gar nicht aufgeführt wird. Und deshalb hat der Kinderschutzbund gesagt, okay, wir suchen uns mal weitere Zahlen und äh, so indirekte Statistiken, aufgrund derer wir das neu berechnen können und hat zum Beispiel ähm, eine kleine Anfrage im Bundestag gefunden von den Grünen, in der das Ergebnis war, dass nur 50 Prozent der Berechtigten eine äh, Form von Unterstützung bezögen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche, der in dem Fall, welche das in dem Fall war, aber eben mit Hilfe solcher Bausteine hat der Kinderschutzbund sich hingesetzt und gesagt, naja, das deutet eigentlich alles darauf hin, dass ist sehr, sehr viel mehr. Betroffene gibt, nämlich so rund 1,4 Millionen mehr und das heißt also, wir haben jetzt 4,4 Millionen Kinder und Jugendliche, die von Kinderarmut bedroht sind und ja, es finde ich, ist einfach nochmal eine wichtige Debatte, weil wir so viel über Altersarmut reden, aber tatsächlich, wenn man sich auf die Zahlen konzentriert, wie viele Menschen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe von Armut bedroht sind, dann gibt es natürlich das wachsende Problem von Altersarmut, aber das wächst halt auch von einem sehr niedrigen Niveau und das Risiko von Armut betroffen zu sein, wenn man eben Kind aus einer bedürftigen oder sozial schwachen Familie ist oder gerade auch zum Beispiel, wenn man äh, Kind von äh, einer oder einem Alleinerziehenden ist, ist sehr, sehr, sehr viel höher und auch das haben jetzt nochmal ähm, diese Zahlen diese Woche neu gezeigt.
1: Und auch diese Zahlen sind ja nur eine Schätzung und eine Annäherung und keine definitiven Zahlen, was ja auch eine wichtige Erkenntnis ist, denke ich mal. Für Trump wird es womöglich eng. Griechenland ist auch nach den Hilfszahlungen in Schwierigkeiten und in Deutschland sind mehr Kinder als bisher angenommen von Armut bedroht. Das war der Wochenrückblick mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Vielen Dank dafür, Christian.
0: Ich sage auch Dankeschön. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.